0: Nu skal vi læse fra 1. Mosebog, kapitel 4, vers 1-16. Adam lå med sin kone Eva, og hun blev gravid og fødte Kein. Hun sagde, jeg har skabt en mand ved Herrens hjælp. Dernæst fødte hun hans bror Abel. Abel blev forhyrte, mens Kein blev agerdyrker. En gang bragte Kein en offergave af Jordens afgrøde til Herren. Også Abel bragte en offergave fedtsstykkerne af sit småkvægs første fødte. Herren tog imod Abels offergave, men Keins offergave tog han ikke imod. Så blev Kein meget vred og gik med sænket hoved. Herren sagde til Kein: Hvorfor er du vred, og hvorfor går du med sænket hoved? Hvis du gør det gode, kan du se frit op, men hvis du ikke gør det gode, lurer synden ved døren. Den begærer dig, men du skal herske over den. Siden talte Kein til sin bror Abel, og da din dag var ude i det fri, overfaldt Kein sin bror Abel og slog ham ihjel. Der spurgte herren Kein, hvor er din bror Abel? Kein svarede, det ved jeg ikke. Skal jeg vogte min bror? Herren sagde, hvad er det, du har gjort? Din brors blod råber til mig fra jorden. Nu skal du være bandlyst fra den jord, som har spærret sit gab op og drukket din blod. Blod, som du udgød. Når du dyrker jorden, skal den ikke mere give dig sin grøde. Fredløs og flygtning skal du være på jorden. Kein sagde til Herren, min straf er for stor at bære. Nu er du mig bort fra jorden, og jeg må skjule mig for dig og være fredløs og flygtning på jorden. Så kan en enhver, der møder mig, slå mig ihjel. Men Herren sagde til ham, nej, hvis nogen slår Kein ihjel, skal det hævnes syv gange. Og han satte et mærke på Kein, for at ingen, der mødte ham, skulle slå ham ihjel. Så forlod Kein herren og slog sig ned i landet nordøst øst for Eden.
1: Vi starter lige et andet sted i dag. Vi skal ind i den amerikanske kongressbygning i 1856 den 22. maj. Det er sådan en ret varm dag. Øh, og nu er Preston Brooks Som er medlem af repræsentanternes hus For South Carolina På vej ind i senatet øh, Det sidste sidst på eftermiddagen Han vil gerne lige have at, at alle har forladt stedet Der skal nemlig i hvert fald helst ikke lige være nogle kvinder til stede Til at bevidne det han skal til at gøre Så går han over til Senatoren fra Massachusetts Charles Somner øh, Han sidder der, Sumner, og skriver på sin plads Og han opdager ikke lige at der er nogen der kommer hen Til ham først Brooks, han går med sin stok, som han har brugt, siden han kom ud for at blive såret i en duel i hans ungdom. Og øh, der er den lille ting, at Brooks, han er for slaveriet. Og oh, når den kom op med det samme. Oh. <laughs> det er spændende, hvordan det ender det her. Somner, han var til gengæld en af de mest højlytte abolitionister i USA. Altså dem, der prøvede at få, få afskaffet slaveriet. Nogle dage senere, så havde, han, tidligere, så havde han holdt en glødende tale, hvor han havde kaldt senatoren Andrew Butler fra South Carolina for en håbløs Don Quixote. Øh, hvordan det var helt galt, det han havde galt i, fat i, det med, med at være forslaveriet. Udover at han var det, så var Butler også fætter til ham her Brooks, der kommer ind nu. og Derfor så var talen jo for ham en rød klud i hovedet, øh, en fornærmelse mod ham og hele hans slægt og hele hans øh, måde at leve på. Brooks han havde godt overvejet, om han sådan burde op og udfordre Somner til, til en duel. Om det var den mest færre måde at afgøre det på. Men han synes ikke, han er en ordentlig gentleman, så det vil han ikke. Det havde han altså ikke fortjent. Og nu har han så planlagt sin hævn. Og det er så spændende, hvad det er. Somner kigger op øh, på Brooks og siger, øh, «Herr Somner, nu har jeg læst din tale to gange, og det er en bagvaskelse af South Carolina om min gode ven og slægtning, Mr. Butler.» Som når han prøver sådan at, at få sig rejst op, øh, men så hæver Brooks bare sin stok og slår ham lige midt i hovedet igen og igen. Og som når han falder ligesom til jorden og kan ikke rigtig komme væk, og, og Brooks bliver bare ved med at slå og slå, indtil der kommer nogle andre senatorer over, og får heddet hed Brooks væk, øh, mens blodet det bare flyder der på jorden. Som når han døde lige præcis ikke den dag. Men historien den spredte sig hurtigt rundt i landet og spredte frygt. I USA der var der allerede øh, fuld gang i at, at gå rygte om, at det var ved at gå helt galt. Det her. Norden og syden var ved at blive så forskellige fra hinanden, at det godt kunne risikere at ende i en borgerkrig. Og nu er der en mand, der er blevet, blevet overfaldet midt i senatet for at tale op imod slaveriets ondskab, gik historien i Norden. Rundt der blev holdt samlinger til hans støtte og support og alt muligt. I syden, der var, der var reaktionen ret anderledes. Almindelige mennesker, de begyndte at, at sende med posten af stokke, 100 vis af stokke, nye stokke til, til, til Brooks. Og en af dem havde endda indskriften på ham. Slå ham igen. Mange politikere fra syden, de mente, at som han havde overdrevet sin skader, at det var fake news, at han gik rundt og så for, slået ud. Og der var ingen tvivl om, hvem der havde skylden for det, der var foregået her. The Richmond Enquirer, en avis i Syden, skrev, at Brooks angreb var en god idé og endnu bedre udført og med de allerbedste konsekvenser. Og videre også, at det her det var metoden, det var et eksempel til efterfølgelse. Simpelthen bare for de vulgære abolitionister banket på plads. Psykologerne i dag vil nok beskrive det sådan, at, at, at Brooks øh, han led af det, man kunne kalde en, en maladaptiv vrede forårsaget af sin skam. Brooks han over, at som når han står der i senatet og kalder hans fætter og dermed også ham for de grimmeste ting for dum og for Og Der er ikke nogen, der stopper ham. Og så går han hjem, og han kan mærke, hvordan skammen den fylder ham. Øh, hvordan kunne det her være rigtigt? Hvordan kunne han bare få lov at sige de her ting? Og han mærker, hvordan skammen den bliver til en vrede, der skal ud. Og så går han i gang med at planlægge sin hævn. Hvordan er den bedste måde at få den her vrede ud på? Det er ikke bare sådan et spørgsmål om, han er sindssygt i gærningens øjeblikket vel. Det, det, det er en planlagt handling. Det er en velovervejet handling, han vi har med at gøre. Og, og brug skal simpelthen ikke se andre måder, han kan reagere på. Han skal have sin hævn, før det nogensinde kan blive godt igen, det her. Nogle år senere, så går den her voldspiral så helt amok, da hele USA de kaster sig ud i den her borgerkrig med nogle af de blodigste slag i verdenshistorien, hvor en million mennesker mister livet i løbet af det her år og hvor man faktisk ved overraskende lidt om, præcis hvad det er, man kæmper for. Det der med at tage afskaffe slaberiet, det tager det lige nogle år inde i borgerkrigen, inden Clinton kommer, eller Lincoln kommer i tanke om, at det var det, han gik ud ind for. Man kæmper egentlig bare mest for, at nu skal de andre i hvert fald ned med nakken, og ret ind med os andre. I dag så er der nogen, der snakker om, at USA nærmest er på vej ind i en, en ny borgerkrig. Så langt er der mellem, hvordan verden den ser ud for en ude på landet, og dem inde i byerne at det er helt umuligt at få øje på, hvordan at det nogensinde skal blive godt igen. Folk de føler sig afkoblet, fremmedgjorte Der er nogen, der løber med alle gruderne og laver reglerne, og så står man der alene tilbage. Og når det alligevel ikke rigtig virker, det der med at stemme, og det heller ikke rigtig virker at arbejde hårdt, når priserne alligevel bare bliver ved med at stige, så er der ikke rigtig andre veje tilbage, end at gå ud og lave noget optøjer på gaderne, eller købe nogle skydevåben og grave en bunker i haven. Altså, der, det, det, man kan simpelthen ikke se, hvordan det kan, det kan ende anderledes, det her, hvis man er en almindelig Amerikaner, der ikke har nogen indflydelse på begivenhederne over i USA. I Danmark er der jo sådan lidt, lidt lignende tendenser også. Heldigvis ikke så langt og uden mass masse skydevåben. Men stille og roligt, så kommer vi også sådan længere og længere væk fra hinanden. For sværere og sværere ved at forstå, hvor de andre kommer fra, og hvad der nu er for, hvorfor det nu er forkert i andres øjne, det som, som, som vi gør, og det vi gerne vil. Og hoppe til sådan en så bliver, det, så bliver det endnu sådan mere forstærket, fordi der er nogen, der skal udnytte det her. Man kalder det at være disenfranchised på amerikansk. At man ligesom føler, at man har mistet sine rettigheder sine værdier. Øh, og i sidste ende sin ret til at være til. Og det er alligevel nogen derude et sted, man aldrig kan røre ved, der, der, der tager dem fra en. Så man kan ikke gøre noget for at forhindre det. Og så sidder man der tilbage og har simpelthen ikke andre veje tilbage end, end vreden. Der er nogen derude, der må straffes for at jeg kan få det godt igen. Og sådan har det jo været siden Kajn og Abel. Vi mennesker, vi kan simpelthen ikke finde ud af, hvad vi stiller op, når det ikke går, som vi havde regnet med. Når livet ikke er færre, når man ikke kan finde nogen, der er, øh, når, og, så, og så må man finde nogen, nemlig, der, der man kan give skylden. Der må være en eller anden skyld, et eller andet ansvar at placere et sted. Fortænk om Kajn og Abel, det godt også lidt mærkeligt, når man, når man læser den i dag. Der er som om, der er sådan nogle, nogle huller i historien, ikke også? Hvad i alverden betyder det, at Gud ikke tager imod Keins offergave? Hvordan, hvordan har det set ud? Øh, hvorfor svarer, svarer Kein ikke Gud, da han spørger ham om noget, da han står der og flere gange har fat i ham? <coughs> hvor kommer det der overfald lige pludselig fra? Der er så mange steder, hvor man tænker, at, at der, der kunne det være løst, og der kunne misforståelserne være reddet ud, ikke også? Det sker bare ikke. Og Kain, han går selv og, og fylder alle de her huller ud op i hovedet. Det, der sådan, er mest sådan underligt for mig, når jeg læser teksten her i dag, det er, hvordan i alverden Kain, han forflyttede det hen til at være Abel skyld, at Gud ikke tager imod hans offergave. Det må der være noget, Kajn skal have løst med Gud. Det har, det har ikke noget med, med, med Abel at gøre. Men så alligevel ikke. Og selvfølgelig er det sådan, det går. Karin, han kan ikke se andet, der virker for ham. Øh, andet end at det, der ikke virker for ham, men det virker for lillebror. Og så vokser den her stødt, bliver konverteret til vrede, og jamen, så må det jo være Abels skyld. Hvis jeg nu får skaffet ham af vejen, så bliver det nok godt igen. Det er jo Gud, der ikke har taget imod offeret. Og, og Gud han henvender sig endda til ham. Måske sådan lige rigelig håndt, også? Men, men vi hører aldrig et svar fra Kajen. Han kan simpelthen ikke finde ud af at placere problemet der, hvor det hører til. Mellem ham og Gud. Og så i stedet for, så bliver det ham ved siden afs skyld. Jeg synes, jeg, jeg selv oplever den, den der maladaptive skamrede, som jeg har lært, det hedder, fra, fra for sådan rigtig mange steder. Fra alt, når jeg står og brænder en åben chance i en fodboldkamp, øh, så må det være nogle andre skyld. <løb> nogle gange er det nok, at det er nogen på tv, der brænder den. Så bliver jeg vred. <løb> øh, man kommer til at køre lige lidt for spændende tæt på en anden bil på motorvejen. Hvad er nu det for noget? Øh, det kan også bare være, når der er en anden, der bliver rust for noget, som, som jeg altså også er ret god til. Altså, <løb> det er lige for at nøjes med de mildere hverdagsudgaver. Der er jo egentlig potentiel mulighed for, at der godt kunne være to, Øh, ringenes herreeksperter eller julestjerneflætter eller hvad det nu er i verden, men altså i mit hoved så kan der only be one. Jeg har det ikke slået nogen af de andre ihjel endnu. <laughs> men Kein han afslører jo vores hjerter der, hvad der kan ske i de mørkeste stunder. Hvordan var det gået, hvis Kajen han havde taget den med Gud i stedet for? Svarede Gud, at det er jo din skyld, jeg går med sænket hoved. Jeg prøvede at give dig et offer, men du ville ikke tage imod det. Øh, hvis de nu havde fået gravet ned og gravet ud i den relation, hvis han havde slået på en, der kunne holde til at blive slået på. Ikke fordi man plejer at vinde i de der diskussioner med Gud, vel. han er også en stedig red, men det er simpelthen der for løsningen den ligger. Eller han kunne bare tage de ord, Gud siger til ham om, at der er en ny chance. Tag det som en vision i stedet for en provokation. Der er masser af godt, han kan gå ud og gøre igen. Alle mulige muligheder for at kunne se op. For at synden ikke får lov til at, at herske over ham. At det bliver ham, der får lov at herske over synden i stedet for, selvom den kan gå og begære ham nok så meget. Og det har jo sagt, inden ideen om et mor overhovedet er, er, er undfanget. Der er ikke nogen, der er blevet slået ihjel endnu. Der er ikke nogen, der er mennesker, der er døde endnu. Det, ikke, det eksisterer ikke på hele jorden. Vi. Ja, Karen, han har øh, alle muligheder for i familien i Markabad, hvor han end er, at gøre godt, for at Gud han, tager imod hans næste offer. Fordi det, er, jo, det, er, det der offer er det, er, at man, man, man giver det bedste, man har. Det dyrebarste, man har. Måske fordi, man håber på at få, få noget igen. Men i hvert fald fordi, man vurderer, at, at det er brug for at give til en, som kan gøre noget ved de ting, jeg ikke selv kan kontrollere. Øhm, det, er jo, det, det kan godt virke lidt kontraintuitivt kontra for os i dag, men vi kan jo spore det helt tilbage til den allertidligste del af verdenshistorien. Folk har givet de her offer, de har haft brug for at kunne gå et eller andet sted hen, og finde en eller anden løsning, en eller anden måde at, at få lavet en aftale om det, som man ikke selv kunne finde ud af at fikse. Så må Gud sikre næste høst, når jeg ikke selv kan gøre det. Så må Gud sørge for, at den her fødsel går godt, når jeg har svært ved at se, hvordan det skal lykkes. Og det har Kein så ikke fået lov til. Det var ikke gået, som han syntes, det skulle med det her offer. Gud han har sendt lorten tilbage, og kajen, han står der, i lugten og skammer sig over At han ikke slår til Over at det ikke kan lykkes At han ikke kan få lov at placere ansvaret hos Gud øh, For det han ikke kan holde til at stå med selv Og så opdager han altså, Det virker ikke det der med Gud Så er der kun en vej at kigge hen På hans bror Abel Måske kan jeg løse det her Hvis jeg tager ham ud af ligningen Hvis han ikke er der og står der Og er træt og lykkes lige lidt bedre hver gang så kan der være, at der bliver plads til mig. Og så kan han heller gå i gang med at planlægge, hvordan sådan noget skal foregå. invitere ham med ud en tur at gå i det fri. Kan øh, har jo ikke set nogen mennesker dø før, vel? men han har jo selvfølgelig set, hvordan man slagter et får, og han har set, at han er også bløder, når han slår sig. Og nu er det sådan, det bliver. Abel, han skal dø. Abel, han når nok slet ikke at fatte, hvad der foregår, før det er slut. Og så står han der, kejren, måske sådan lige med et, med et øjebliks lykkefølelse. Ja, yeah, det var godt. Men få sekunder senere, så opdager han, hvad det er, han har gjort. Hvad det vil sige at blod på hænderne. Og oplever skammen fylde ham fra top til tog, Endnu stærkere end før. For det løser jo ikke noget at slå af ihjel, vel? Han har de samme problemer, som han havde før. En plus, en god portion meget værre problemer. Noget blod, der skriger fra jorden, hvor end han kigger hen. Hans liv er blevet hundrede gange værre, end det var før, da han gik rundt og synes, det hele bare var træls. Og de konsekvenser, dem må han bære nu. Det er ham, der er morderen. Ham man ikke vil i nærheden af. Han går frem rundt med det der mærke, som man ikke er i tvivl om, at ham der skal man holde sig fra. Jeg så øh, psykologen Jordan Peterson udlægge historien her, og øh, han havde nogle interessant perspektiv, men han var også sådan lidt på den her, den sidste del med, hvorfor alverden skal Kain være fredløs og ikke slås ihjel. Og der mente han, at det må simpelthen være Guds straf, at han lod ham leve i stedet for at slå ham ihjel. Jeg kan godt se, hvad han mener, og det er jo også et af argumenterne imod dødstraf, at man skal gå rundt og bære smerten, at det faktisk skal være fordi man har slået et andet menneske ihjel. Men jeg tror, det er ikke det, der sker her. Gud han insisterer på, at selv her, hvor Kein han ellers har frataget et andet menneske, sin menneskelighed, sit liv, så stopper Kein ikke med at være menneske, med at have ret til sit liv i Guds øjne. Han er nødt til at bære konsekvenserne af hans handling, ja, men hans liv er stadig værd at leve. Gud han vil ikke fratage ham hans menneskelighed, selvom han selv har gjort alt, hvad han kunne for at kaste den af sig. Nu går han jo så fredløs rundt, og det er jo bogstaveligt talt det, han er. Han kommer aldrig til at opleve fred igen. Det er nok næppe heller den sidste krig, han starter. For, 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 for hvordan skal han nogensinde opdage andre måder at løse problemerne på, end ved at, ved at bruge vold? Og siden er det mere eller mindre sådan, resten af verdenshistorien er skrevet frem. Og i dag så oplever vi at det er kommet tæt på igen. Volden den spiraler der ud af. Den stærke tæver den svage. Synden her, hersker. Keins efterkommer Lemek, han, han synes simpelthen, at det var for lidt med de der syv gange, Kajn skulle hævne. Så han siger, at hvis Kajn han skal hævne syv gange, så skal Lemek hævne 77 gange. Der bliver ikke mindre vold i verden forløbig. Selv Gud virker det næsten til. Kan jeg kan ikke rigtig se andre måder at løse det på end med, med flodbølger og hellige krigere. Så hvordan skal verden Nogensinde vise sig øh, opdage en anden vej kan man gøre andet end at møde vold med vold der var jo en Jesus han fødes han går rundt på jorden og snakker om en, en anden måde at leve på sit liv på noget med at man skal vende den anden kendt til når man bliver slået noget med at man skal tilgive ikke bare syv gange men 77 gange han, han, han gør det faktisk også. Han bærer selv konsekvenserne af det. Han sæt døden i øjnene og tager sit kors op. Og selv hængende der på korset, så er der lige en røver, der også får en invitation til et nyt liv, med, selvom han selv havde givet op på, at det kunne lade sig gøre for længst. Hjelpsen vender op og ned på, hvordan verden har fungeret siden kajen. Vold besvares med selvopuffrelse i stedet for vold. Inden I kan man se en, undtale, en, en en ende på undtagelsestilstanden. Men det er jo ikke ligefrem en, en vel? Den, den er svær at tro på, at den helt virker. Æ, at vi andre bare kunne gøre det lige så nemt nu. Men nu ved vi, at der er en anden vej at gå. Også når vi ikke selv kan gå den, så er der en, der har gået den for os. En, vi kan gå den sammen med. Vi er ikke koblet af, som vi kan tro, at, og oplever, at der ikke er andre muligheder. Vi kan stadigvæk tage ansvar for vores liv, selvom det føles som om, der er nogen andre, der smadrer det. Selv der, så er der en, der har vist os, hvordan vi går i det. Så når det er mig, der står og oplever, at alle mine ofre, de ikke bliver besvaret, at jeg ikke kan få livet til at give mening, det hele bare ikke er færre, når det er mig, der brænder den der målchance, eller er ved at køre en ned, eller skal leve med, at det var en anden end mig, der skulle have det der kompliment. Selv hvis det var mig, der havde slået en anden mand ihjel, så er der stadig noget at få. sig jeg bare tør se op, se, at Jesus han har ikke vendt sig væk fra mig endnu. Han gør det heller aldrig. Han kalder mig til at tage nogle, nogle jordiske konsekvenser af det, jeg har gjort. Måske er det en tilgivelse, der skal til. Måske skal jeg bede om den. Måske skal jeg give den. Måske skal jeg gøre noget anderledes næste gang. Måske skal jeg bære konsekvenserne om, det så er en bænkplads eller en fængselsdom. Men de evige konsekvenser, dem kan jeg, og skal jeg heller ikke, bære. Min menneskelighed, den mister jeg ikke. For det er ikke mig, der skal præstere den. Den har Gud givet mig, og den kan jeg, aldrig tages fremmer igen. Og vil jeg ønske for Kajn, at han havde kigget op, ikke også? At han havde taget kampen med Gud, kampen for et bedre liv, i stedet for at kravle rundt ned langs jorden og slå på dem, han lige kunne nå dernede, i stedet for. Havde gået hen et sted, hvor der faktisk var en løsning på hans problem, i stedet for der, hvor det lige føltes nemmere at gøre noget. Nu må jeg nøjes med at ønske det for os i dag i stedet. Så skal vi bede sammen om det til sidst. Far, vi kan opleve en verden, der ikke giver mening, der ikke er færre. kan opleve os koblet af af, hvordan det hele sker og bliver styret, og hvordan vi skal have råd til vores liv, og alt muligt, der bare gør det så svært at finde ud af, hvordan det fungerer. Og midt i det, jamen så insisterer du på, at der stadig er en vej. At vi kan kigge op, se dig, vi kan tage kampen med dig, vi kan gøre det gode, så synden ikke får lov at herske. Ja, må du lære os at, at leve på den vej. Øhm, leve et liv i tilgivelse, i kærlighed, i din noget. Og så siger vi dig tak, fordi at det er dig, der giver os vores menneskelighed, vores liv ja, tak fordi du bevarer den. Det er dig, der sikrer giver os den, midt i alt det, vi går igennem. Amen.